0: Liebe Freunde, hier sind wir wieder, euer Lieblings-Podcast-Podcast. -Podcast. Wie immer sitzt mir gegenüber der Charmante, der Brillante, der Unübertroffene, der Suffisant lächelnde der Womanizer unter den Podcastern, der, wenn ihr ihn sehen könntet, dahinschmelzen würdet, der unglaubliche, zauberhafte, Verträumt reinblickende. Patrick.
1: Ja, und äh, mir gegenüber, also zumindest äh, monitormäßig, ist der Marco. Ja, Marco, schön, dass du...
0: Äh ja, schön, Patrick. Wir, ähm, schön, dass du jetzt, da bist. wir zeigen jetzt Verantwortung. Wir wissen, ja. morgen morgen geht Deutschland wählen. Morgen ist die Bundestagswahl. Also wir, wir sind jetzt Samstag, wir werden Samstag ausgestrahlt und morgen Sonntag gehen die Leute wählen ins Wahllokal. Und wir nutzen jetzt diese Chance, um uns eindeutig politisch zu positionieren. Und liebe Podcast-Hörer, auch wenn ihr es nicht glaubt, ich habe Patrick jetzt in zwei Minuten davon überzeugt, dass es vielleicht eine lustige Idee sein könnte, den Wahlomat zu bedienen. Ja, ich weiß, er hat sich in der letzten Folge ein bisschen dagegen gesträubt. Er wollte eigentlich lieber das Wahlprogramm der Grünen oder von der Partei, die Grünen, genauer analysieren. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich das zu komplex finde. Und vielleicht kommen wir aber nochmal darauf zurück. Wir schauen mal. Also, ich glaube, viele in Deutschland benutzen den Wahlomat und man kommt auf die Startseite hier der Bundeszentrale für politische Bildung und dann bekommt man direkt mitgeteilt, dass 39 von 40 Parteien, die mit einer Landesliste zur Wahl antreten, die Wahlomat-Thesen beantwortet haben. Und jetzt sind wir an der Reihe, Patrick. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahlomat ist keine Wahlempfehlung. Sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Es geht los, 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 Stimmen wir dazu, sind wir neutral oder stimmen wir nicht zu? Soll ich mal anfangen? Ja. Ich habe letztens eine Sendung im, äh, im Radio verfolgt. Da wurde nochmal deutlich, dass eigentlich ein Tempolimit nicht wirklich äh, zum Schaden wäre. Also ähm, was das ja auf jeden Fall unterbinden würde, dass die Leute wirklich mit ihren Sportwagen meinen, sie könnten ihre Rennstrecken auf den Autobahnen nutzen. Weil also wenn ich jetzt denke, wo ich wohne, da ist eigentlich immer Stau. Also ich habe eh nicht die Chance, 180 oder 200 oder mehr zu fahren. Also ich äh, wäre für ein generelles Tempolimit, weil ich es auch entspannter finde. Ich bin in den letzten äh, Jahren, wenn ich längere Strecken zurückgelegt habe, habe ich mich sklavisch an ähm, 110, obwohl ich weiß, dass 90 eigentlich noch besser ist, aber 110 gehalten. Ich fahre meistens rechts, gar nicht mehr so oft links und merke, dass ich viel ungestresster bin, seitdem ich das tue. Ich spare Benzin, ne? das ist ja auch dann ähm, energiepolitisch sinnvoller, sein Wagen nicht, also es potenziert sich ja dann, äh, umso schneller ich fahre, umso mehr Energie verbrauche ich. Also insofern wäre ich für ein generelles Tempolimit. Also ich würde zustimmen. Wie siehst du? Aber jetzt wirst du ja auch eher so ein Sonntagsfahrer,
1: ne? also äh, fährst ja beruflich nicht so viel.
0: No, ich fahre schon täglich, hm? weil ja. äh, das Verbundsystem, dass die Deutsche Bahn so kompliziert ist, also meinen Arbeitsplatz so kompliziert mit meinem Wohnort verbindet, dass das auf jeden Fall kein das Komfort schon, ist. Aber du hast,
1: du hast einen fest definierten äh, Platz, wo du hinfährst und von dem du wieder wegfährst. Du kennst die Strecke sehr gut, du kennst die Zeiten, wo man am besten durchkommt. Also du kannst dir das schon ja gut, äh, ja, so gut planen. Ne? Ja, also grundsätzlich äh, äh, finde ich äh, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch gut. Das Problem ist nur, es funktioniert eigentlich nur in den Ländern, wo auch sehr hart kontrolliert wird. Also Beispiel Niederlande, äh, da sind nicht nur Schilder aufgehängt worden, die irgendwie sagen, fahr so schnell, sondern das ist eben auch sehr intensiv verfolgt worden und mit hohen Geldbußen und so weiter. Weil ansonsten passiert nämlich Folgendes, dass sich manche Leute dran halten, andere nicht dran halten und im Grunde, ich sag mal, dieser Druckaufbau
0: vielleicht noch stärker wird. Also Manchmal werde ich geblitzt in Belgien oder in den Niederlanden. Ja. Und ich merke das aber gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Also in Deutschland, da kriegt man es ja mit, wenn man geblitzt wird. Da geht ja das rote Lämpchen an und dann baut man ja schon fast einen Unfall, weil man so geflasht ist von diesem Blitz. Aber in den Niederlanden und in Belgien, da kriegt man es gar nicht mit. Da muss man es einfach glauben, ne? dass man geblitzt worden ist.
1: Ja, ja. Also, äh, ja, ich bin, bin da noch unentschieden, ähm, weil es schon einfach Strecken gibt, finde ich, wo es okay ist, auch schneller zu fahren. Ich meine, in Deutschland... Ist zwar jetzt nicht ein Riesenland, aber doch schon so groß, dass es schon schön ist, wenn man, ich sag mal, in einer bestimmten Zeit auch von A nach B kommt. Natürlich in den Bereichen, wo ohnehin Stau ist, ähm, ja, da kann Na gut,
0: dann das machen wir, machen wir es den Grünen gar nicht so einfach, dann bleiben wir neutral, okay? Bleiben wir erstmal
1: neutral. Ich hoffe ja sowieso, dass äh, es bald sozusagen äh, fremdgesteuerte Autos äh, gibt, wo sozusagen die Geschwindigkeit ähm, berechnet wird, die halt optimal ist, um alle Fahrzeuge irgendwie durch den Verkehr zu bringen. Ähm, und dann würde sich das Problem eh nicht mehr ergeben. Aber äh, um das zu sagen, also mich stören diese Raser und Drängler auch massiv. Mhm.
0: Die nächste Frage, oder die nächste These bezieht sich auf die Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die These lautet, Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Stimmst du dazu oder
1: nicht? Ja, dafür müsste ich erstmal wissen, wohin Deutschland möchte mit seiner Verteidigung. Ja, so, das ist, das, das, ne, also ich meine, wir haben ja jetzt im Afghanistan-Krieg gesehen, dass Krieg im Ausland irgendwie sinnfrei ist, wenn man nicht eigene Ziele verfolgt, sondern ich sag mal, anderen ich sag mal, anderen Mächten zu Diensten sein möchte oder irgendwie zeigen möchte, dass man ihnen zu Diensten ist. Dafür fände ich es dann tatsächlich eine Verschwendung, da noch weiter Gelder aufzustocken. Wenn die Ziele tatsächlich vertretbar sind und tatsächlich auch ein Gefahrenpotenzial da ist, dann sollte so eine Armee, finde ich, auch ordentlich ausgestattet sein. Aber dafür ist mir erst noch nicht klar genug definiert, wohin die Bundesrepublik Deutschland denn möchte. Also äh, Naja, sie bekommt ja
0: äh, teilweise Kritik, also gerade aus den USA. Ne? Ich glaube, Trump und auch Biden kritisieren ja schon, dass Deutschland zu wenig.
1: Ja, aber wie gesagt, auch da äh, muss man sagen, ne, was also die Amerikaner haben ihre Ziele äh, und ihre Interessen. Äh, das wird zwar gerne dann ja verkauft irgendwie als irgendwie das da State Building oder irgendwelche äh, hehre menschlichen Ziele hinterstehen, aber ich glaube im Großen und Ganzen, wenn man das alles mal so überprüft den da äh, entweder tatsächlich höchste Eigeninteressen der USA im Vordergrund oder der Grund ist einfach nicht nachvollziehbar. Also wie wir das jetzt bei den hm. Kriegen im Irak und so weiter hatten. Also ich würde hier ganz klar
0: ja, dagegen stimmen. Also für mich ist das... Gar nein, ich wäre da, ich,
1: ich wär da neutral. Ich möchte erstmal die politischen Ziele, warum das denn passieren soll, wissen. Und also die sollen mir dann auch plausibel gemacht
0: werden. Na gut. Also ich gehe noch einmal neutral mit... Aber beim nächsten Mal müssen wir uns dann spalten. Da müssen wir auch mal für mich entscheiden. Also neutral. Okay. Es geht weiter. Wählen ab 16. Bei Bundestagswahlen, nein. Bei Bundes, bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Du sagst nein? Ja. Warum? Ich sag, äh, äh, weil ähm also ich finde, dass schon das
1: Wahlalter von 18 äh, schon äh, viel zu äh, niedrig gesetzt ist. Und ähm, selbst 21 noch irgendwie äh, grenzwertig ist. Natürlich gibt es Menschen, auch junge Menschen, die politisch aktiv sind, die auch politisch was zu sagen haben. Aber ich glaube, das ist äh, schon, ich sag mal, äh, einer, insgesamt äh, einer größeren Reife Reifebedarf und einer Loslösung von ähm, ich sag mal Einflüssen wie Eltern, Familie. Ich glaube, dass man eben auch in diesem Alter, ich sag mal schnell verführbar ist. Also sich schnell für etwas begeistert und engagiert, was man vielleicht ein paar Jahre später schon wieder bereut. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, ist, dass man sich seine politische Meinung über einen längeren Zeitraum erstmal bildet und auch, ich sag mal diese die Lebens Bereiche, ich sag mal die Grundlebensbereiche, Schule und dann eben auch Beruf wenigstens schon mal ein bisschen kennengelernt haben sollte, damit man auch kompetent irgendwie wählen kann. Und eben die Unabhängigkeit vom Einfluss der Eltern
0: ja. ist, finde ich, auch wichtig. Ich glaube, auch mit 16 war ich noch sehr geprägt. Also da, nicht, dass ich nicht dagegen gehalten habe, das macht man in der Pubertät, aber irgendwie haben meine Eltern es doch geschafft, meine Eltern es doch geschafft. Äh, mir so ein, mich so ein bisschen zu impfen auf die Art und Weise, wie sie wählen. Also ja. meine Eltern hätten zwar wie nie die Grünen gewählt oder irgendwas, ja. Das wäre denen viel zu ähm, chaotisch gewesen. Ja.
1: Naja, und es gibt ja es gibt ja auch ähm ähm, sogar Leute, die sagen, ja, Kinder müssten ja eigentlich auch schon wählen können. Ne? Weil wenn es um Spielplätze geht, da werden die Interessen von Kindern überhaupt nicht berücksichtigt. Und wenn die Kinder wählen könnten, dann würden die Politiker auf einmal nur noch Spielplätze bauen.
0: Ja, oder Greta von Thunberg äh, würde dann dafür sorgen, dass die Fridays for Future Sachen auch nochmal stärker einfließen.
1: Ja, klar, aber die, da gibt, wie, wie, so eine Partei wie die
0: Grünen, die würden glaube ich dadurch gewinnen. Das weiß ich nicht. Das glaube ich
1: noch nicht mal. Weil es gibt, glaube ich, auch genug Jugendliche, die irgendwie eine Leitung, eine Führung haben wollen und,
0: und wenig die, Geld <lacht> und sagen, was ja. schenkt mich
1: die Umwelt. Ja. Also dafür, also so, so viel Müll wie bei mir im Garten landet, wenn die Berufsschüler hier vorbeigehen. Oh. Ja, also da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, ob die Grünen da wirklich von profitieren würden. Das denkt man immer so. Aber ich, ich meine jetzt irgendwo auch gelesen zu haben, dass, ich glaube, der Altersdurchschnitt, der die Grünen wählt, also eher so über 50
0: liegt. Okay. Dann gehen die wahrscheinlich mit wie bei die Ärzte. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß so, es nicht. Also wir stimmen jetzt diesmal nicht zu. Wahrscheinlich vergrauen wir jetzt die die jugendlichen Zuhörer unseres Podcastes. Aber ja, haben wir
1: die, eh nicht. Äh, wir äh, stimmen
0: äh, nicht zu. Nein. So, Windenergie. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Nein, auf keinen Fall. Ich finde, ja. dass Windenergie, äh, auch wenn es zu Lasten der unmittelbaren Anwohner führt, auf jeden Fall ein, was ich sagen, in, in einem Puzzle ein wichtiges Puzzlestück sind. Sie können wahrscheinlich ja, also die ich, Energie ersetzen, die aus Atomkraftwerken früher gewonnen worden sind, aber Sie können ein Vielleicht kleinen, vielleicht etwas größeren Teil dazu äh, beitragen, dass wir uns davon ein bisschen äh, souverän distanzieren. Von Energiequellen, die einfach entweder zu belastend oder zu gefährlich sind. Also, ich stimme nicht zu. Und da ist mir jetzt auch egal, ob du da treu sein möchtest.
1: Wem treu? Wem treu? Hast du nicht gesagt treu sein?
0: Nein. Ich stimme zu, sage ich. Und du hast ja zweimal mich zur Neutralität gebracht. Jetzt so. würde ich mich gerne durchsetzen.
1: Nee, nee. Also ich, ähm, ähm, ich, ich, ich sehe das ganz genauso. Und mir, mir ist das auch sehr also aufgestoßen, dass die CDU wahrscheinlich beeinflusst durch die FDP das abgeriegelt hat in Nordrhein-Westfalen. Denn ich glaube, dass die Windenergie tatsächlich die einzige wirklich verlässliche Energie ist, die wir in Deutschland äh, ähm, haben und die wir auch im großen Umfang irgendwie äh, einsetzen können, während die Tomaten also Sonnen auf ganzer Linie versagen. Ja. Nein, und Sonnenenergie weiß ich nicht. Also klar, es kann man auch machen, bringt bestimmt auch schon was, aber ich glaube nicht, dass man äh, die Leistungen, die wir benötigen, äh, nur über Sonnenenergie äh,
0: reinkriegt. Also mit meiner Photovoltaikanlage mache ich auf jeden Fall äh, seit ein paar Jahren miese. <lacht> Tatsächlich? Ja, das ist mehr, äh, kostet mehr, weil man ja, eine, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, ist man quasi Unternehmer, weil man ja dem, der Stadt oder wem auch immer das Verkauf, die, die, die du bist ein Kampf, ja. äh, Muss man das ja auch entsprechend führen. Ne? Und, äh, aber die Kosten, eine Steuerberaterin da einzubeziehen und äh, das irgendwie zu betreiben und in Stand zu halten, sind höher als der Ertrag, den man da bekommt. Also es ist eher ein Verlustgeschäft. Gut, ich habe uns
1: weitergeklickt. Bist du noch da? Hm. Genau, also äh, wir, da sind wir beide einer Meinung. Windenergie
0: muss äh, bleiben und noch verstärkt werden. Das nächste wäre Begrenzung für Mieterhöhungen. Die Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Bist du dafür oder nicht? Bin ich jetzt
1: äh, emotional gesehen dafür, weil ich glaube auch, dass gerade in Ballungszentren Bär die Mieten zu stark in die Höhe gehen. Ja, aber ich habe das noch nicht so weit durchdacht, gegebenenfalls äh, auch ja, Folgen wie möglicherweise mangelnde äh, Investitionen und ja, was das eben dafür Folgen haben. Aber im Prinzip bin ich auch dafür, dass es da in irgendeiner Form eine Mietpreisbremse gibt. Weil es in anderen Zusammenhängen zum Beispiel Ladenmieten zum Teil auch dazu führt, dass ganze Innenstädte aussterben, wenn die Ladenmieten zu hoch sind, als dass sich das noch normale Geschäfte leisten können. Und im normalen Wohnungsmarkt eben in Ballungsräumen eben auch. Aber natürlich muss ein Vermieter auch die Möglichkeit haben, eine Miete mal höher zu setzen. Aber es muss eben moderat und begründbar sein. Ja. Also neutral, würde ich mal sagen. Neutral? Ja, also weil es ist ja eine Frage, was damit gemeint ist und was diese Begrenzungen sein sollen. Ne?
0: Okay. Ja, ich, äh, wenn ich jetzt Mieter wäre, würde ich auch sagen, also ein bisschen äh, muss man das schon eins kalkulieren können und äh, zu oft Mieterhöhungen äh, würden mich auch total abfacken. Also, aber ich bin mal auch philatral, weil nicht genau so. <lacht> Jetzt geht es um Impfstoffe. Patentschutz für Impfstoffe. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Möchtest du das oder möchtest du das nicht? Ja,
1: auch eine unglaublich schwierige Frage. Also ich glaube, wenn ich selber so einen Impfstoff entwickeln würde, möchte ich das natürlich. Aber ich kann natürlich auch die, also es geht ja auch um viele Länder, die sich solche Impfstoffe nicht leisten können, ähm, wo eine, eben eine größere Freiheit eben durchaus äh, auch wichtig wäre. Puh, schwierig. Also ich, 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 ich würde mal so sagen, also ich glaube nicht, dass ich für eine äh, Freigabe der Patente bin, jedenfalls noch nicht so früh, mhm. ähm, weil ich glaube, dass sonst sich keiner mehr die Mühe machen würde. Allerdings, wenn so viel staatliches Geld in die Forschung investiert wird, also wenn die Konzerne und die pharma unternehmen das nicht wirklich aus eigener Kraft auch irgendwie machen, sondern da auch ganz viel öffentliches Geld mit reingeht und vielleicht auch noch Universitäts-Know-how und so weiter, dann sehe ich das etwas anders. Gut. Also dann sehe ich es tatsächlich deutlich anders, weil dann würde ich es nämlich als Bereich der freien Forschung sehen. Und es ist ja normalerweise allgemein üblich, dass Forschungsergebnisse allen Forschenden zur Verfügung gestellt werden. Also da würde ich auch nochmal so eine so eine Trennung machen. Also wenn es viel staatliche Unterstützung gibt, dann muss man tatsächlich dieses, also den Profit für mich, aber die Kosten möglichst, möglichst sozialisieren, da gehe ich dann nicht mit.
0: Also neutral oder stimmst du zu? Neutral. Okay. Ähm, ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich denke auch, der Anreiz ist nicht mehr da, wenn man das nicht patentieren kann. Aber irgendwann muss es freigegeben werden, auch weil es ja wirklich jetzt eine, eine Weltkrise war ne oder ist und äh, dann wirklich die armen Länder im Regen stehen zu lassen, weil die nicht die Möglichkeiten haben, und die alle verrecken zu lassen, das kann nicht sein. Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Also für mich ja. Ich finde, dass es echt ziemlich spät ist, wenn wir sagen 2038. Andererseits ja, war es beim Atomstrom ja ähnlich, dass man dann auch erst, als da was passiert ist, dann wirklich auf die Bremse getreten ist. Es ähm, ist schade, dass das äh, trotzdem so viel weitergemacht wird. Also Abholzung und Rodung und äh, dass die Gebiete weiter vernichtet werden für den Kohleabbau.
1: Aber wenn man natürlich umgekehrt sieht, dass immer mehr Geräte gekauft, genutzt werden, die in irgendeiner Form auf Strombasis funktionieren. Also mittlerweile müssen, muss ja schon Fahrräder irgendwie einen Strommotor haben, einen Tretroller haben einen Strommotor. Tausend kleine Geräte mit irgendwelchen Gimmicks, die irgendwie Strom erfordern. Also... Ähm, wenn mir die Leute, die im frühzeitigen Ausstoß an äh, ja, also Ausstieg aus der äh, klassischen Ge Energiegewinnung ähm, wirklich plausibel machen können, wie das funktionieren kann, bin ich auch voll dabei. Natürlich, keiner möchte natürlich, dass äh, die Luft weiter verpestet wird ne? und CO CO2 ausgestoßen wird, aber ich sehe irgendwo nirgendwo Leute, die tatsächlich sagen, ich kaufe keine elektrischen Geräte, ich äh, brauche kein Fahrrad mit Hilfsmotor, ich fahre kein Elektroauto, ich, äh, was auch immer. Ich schaue kein Fernsehen, ich benutze keine Laptops, ich benutze keine Computer. Ja, aber ich befürchte einfach, dass es äh, schwierig wird, das Energielevel, ich sag mal, mit den erneuerbaren Energien dann zu halten, aber vielleicht bin ich da auch nicht informiert genug. Also wenn das gewährleistet ist, natürlich über erneuerbare Energien, dass das Level gehalten werden wird. Aber wie gesagt, ich sehe ja eher, dass der Stromverbrauch ja steigt. Also im Vergleich zu noch, weiß nicht, 10, 15 Jahren. Zwar werden die Geräte insgesamt sparsamer, aber bei den Massen, die da im Moment im Einsatz sind, das, wird ja, das ganze Haus wird ja, Einziger Computer. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir eine Gesellschaft sind, die weniger Energie verbraucht als Jahre zuvor. Also das müsste schon tatsächlich gesichert sein oder eben tatsächlich die Leute von ihren Hobbys und von ihrer
0: Vernetzung trennen. Ja, ich finde halt immer, dass die Menschen, das haben wir auch schon, glaube ich, damals mal bei, bei unserem Podcast bei Autos besprochen, die Menschen reagieren erst, wenn sie müssen. Und ich finde einfach 2038 ist kein Muss, ist keine Dringlichkeit, ist kein jetzt sofort. Also das ist einfach, die Zeitspanne ist zu lang. Um, Ich glaube, dass die Leute dann erst 2036 anfangen, sich überhaupt Gedanken zu machen, was die Alternativen sein könnten. Deshalb wäre ich auf jeden Fall für einen vorzeitigeren Ausstieg.
1: Ja, also ich äh, gehe da mit, wenn äh, sozusagen die Energieversorgung gesichert ist. Wenn aber dann der, der Strom im Ausland eingekauft wird. Ja, da gebe äh, ich aus, recht. Aus Atomkraftwerken oder aus so richtig äh, schön dreckigen Kohlekraftwerken, äh, was weiß ich, der Tschechoslowakei oder, ich will keine Vorteile, vielleicht haben die mittlerweile Top-Anlagen da, das weiß ich nicht. Äh, oder aus Russland oder sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Also da muss, müsste mir dann die Partei, die das äh, vertritt, äh, äh, tatsächlich schlüssig darlegen, wie äh, sich das vorstellt äh, mit der Energieversorgung. Dann würde ich damit gehen. Also insofern äh, neutral, aber im Herzen natürlich auch dafür. Also den, Ich habe es mal dafür gedrückt. Ich
0: Gesetzliche Rentenversicherung. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Ja, ja. stimmen wir beide zu. Müssen wir gar nicht groß erklären. Ne? Ja. Wir haben ein Sozialsystem und äh, das kann ja nur getragen werden, wenn alle mitmachen. Ich
1: würde sogar noch so weit gehen, auch noch, ich sag mal, äh, staatliche Beiträge noch hinzuzufügen. Okay. Um das Rentenniveau auf, ich sag mal, wirklich brauchbare Maß zu halten. Also diese Privatisierung, das ist ja leider Gottes sogar durch eine sozialistische Partei so ins Leben berufen worden. Aber diese Privatisierung, ähm, ähm, da halte ich persönlich gar nichts von, äh, weil es doch so in Tendenz so zu sein scheint, dass sich da viele gesund stoßen, nur nicht diejenigen, die sich versichern. Okay.
0: Gut, jetzt kommt eine äh, klassische AfD-Frage, äh, die ja. vielleicht ein bisschen heikel ist, zu beantworten. Abschaffung des Familiennachzugs. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Ich würde sagen, dass das zu so komplex ist, als dass man das mit Stimmen zu oder Stimmen nicht zu beantworten kann. Also ich finde, das muss eine Einzelfallprüfung sein. Also ich finde zu sagen, okay, alle Familien können... Auf jeden Fall nachkommen, könnte zu einer Überlastung führen. aber Und es ist ja auch immer die Frage, was ist mit Familie gemeint? Ne? Sind da jetzt,
1: äh, also ich, wenn der Vater geflüchtet ist, seine Frau und seine Kinder mit gemeint, würde ich sagen, klar. Hm. Muss man das möglich machen. Ja. Sind damit dann aber die Eltern, die Großeltern, äh, die Cousins, Cousinen, äh, ne, da wird es dann ja schon fragwürdig, äh, also was man da so unter Familie dann versteht. Ne? Oder
0: Hot, ja. ne? also, ja, wir also sagen neutral. Sagen, ja. sagen wir neutral. Okay, weiter geht's. Steuer auf digitale Dienstleistungen. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Ja, also ja. Was sind denn digitale Dienstleistungen?
1: Naja, also ich würde sagen, was man halt mit Internet machen kann, hier Internethandel, ich denke, das fällt auch alles unter Dienstleistungen. Ne? Also Logistik, Internetlogistik. Also sowas wie Amazon zum Beispiel.
0: Bezahlen die gar keine Steuern? Ich glaube, dass die
1: relativ gut davon wegkommen. Oder hier sowas wie Facebook oder sowas. Ne? Hm. Ähm, die zahlen, glaube ich, wüsste jetzt nicht, dass die in Europa großartig Steuern zahlen.
0: Okay, wir wollen eine Steuer. Wir stimmen zu, ne? Jo. So, traditionelle Familie. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Das finde ich jetzt aber eine bescheuerte Frage. Also ich meine jetzt ernsthaft. Also ich meine jetzt zu sagen, nur weil es das klassische Modell ist zur Fortpflanzung der Menschen, was möglicherweise zum Erhalt unserer Renten führt, soll das stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden, äh, während vielleicht homosexuelle Paare durchaus auch Kinder adoptieren und auch dazu beitragen, äh, finde ich jetzt auch wieder sehr eindimensional. Also ich finde nicht, dass äh, die traditionelle Familie äh, geschützt werden soll. Wenn man sagt, Familie muss eine Gemeinschaft sein, aus der Kinder erwachsen, das ist ja was anderes, aber die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Also ich, ich stimme nicht zu. Ja,
1: ich würde es ich neutral bewerten, ähm, weil ich allen, also jeder Lebensgemeinschaft gönne, dass sie irgendwie äh, ja zusammenleben und äh, sich wohlfühlen. Wenn es jetzt um Förderung geht, würde ich es tatsächlich ein äh, bisschen dran festmachen, ob Kinder da sind. Ähm, also tatsächlich eine Familie äh, existiert. Und. Äh, aber das meine ich. Und ich ja. würde wiederum, Wie ich würde wiederum, ich würde wiederum, also wenn, also was mich ja mal total verwunderte, ist, dass man äh, als Ehepartner, ist ja jetzt egal, ob jetzt Männchen, Weibchen, äh, Männchen, Männchen, äh, im Grunde keinerlei Rechte hat, zum Beispiel, wenn ein Partner in eine lebensgefährliche Situationen gerät, äh, wo äh, er informiert werden muss oder so, hat, hat man kein Recht drauf. Also im Krankenhaus zum Beispiel. Das hat mich sehr negativ überrascht.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Ja. Aber wir sind und, neutral, weil wir diesen Begriff traditionelle Familie äh, zu undefiniert finden und was Förderung dann genau bedeutet. Also neutral. Ja. Genau. Ja. Ähm, Parteispenden, Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. <lacht>
1: Ja, also wir sind ja zum Glück noch nicht in Amerika, wo quasi ja ein Wahlkampf nur noch möglich ist, wenn es äh, solche Riesenwahlspenden gibt. Ähm, aber in der Tat mh, frage ich mich, also wenn es wirklich um eine, ich sag mal, die Partei sich, einer Partei sich, ich sag mal, äh, einem freien Willen bilden möchte, wie das denn funktioniert, wenn die Spenden kriegen. Hm. Andererseits würde das natürlich im Gegenzug bedeuten, dass der Staat den Parteien ja noch mehr Geld zur Verfügung stellen müsste, damit sie Wahlkampf machen können. Ne? Ja, ich sehe halt eben ein Problem bei den Parteien, die eben jetzt, ich sag mal, kein so ich sag mal, wirtschaftsfreundliches äh, Auftreten haben, dass die natürlich auch weniger Spenden kriegen.
0: Aber ich finde, die, 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 die sogenannte Spaßpartei, die Partei, die löst das eigentlich ganz gut. Die haben ja diese DIN A3 Plakate und die positionieren sie in der Regel so, dass sie verweisen auf die Plakate von den Großparteien. Das finde ich eigentlich mal ganz, ganz amüsant, ja, dass die dann die Plaka Plakate so platzieren, dass sie verweisen oder eine Gegenthese bilden zu dem, was da hängt. Aber mit so einem einfachen DIN A3 Plakat eigentlich schon eine immense Wirkung erzielen. Also, es würde vielleicht zu Innovationen führen oder zu Erfindungen führen oder zu äh, sich mal Gedanken machen, ob man vielleicht noch was anderes machen kann, außer ein DIN A0 hoch 3 Plakat in äh, ja. übermenschlicher ja. King Kong Größe. Ja. ja. Von, ja. von Scholz äh, und oder so.
1: Ja, oder wie ich das jetzt bei. Bei einer neuen Partei, die sich Basis nennt, gesehen habe, da stehe ich so an der Kreuzung und da uh, sind so Wahlplakate hängen da und auf einmal fangen die an, sich zu bewegen und mir zuzuwinken. Und ich so, äh? Und dann sah ich erst, dass es gar keine, also dass die nicht hingen, die Wahlplakate, sondern von denen äh, <lacht> tatsächlich von fünf, sechs oder acht Leuten halt gehalten wurden. Und da stand dann auf dem Plakat drauf, wir sind die Basis. Das fand ich mal eine innovative Idee. Kann man natürlich nicht immer machen. Also es wird ja schon, also wenn die ganzen Parteien jetzt den ganzen Tag da stehen würden, das äh, wird ja auch anstrengend sein. Ne? Aber ja,
0: also, äh, ich, also... Wir sind eher gegen Spenden.
1: Ja? Also eigentlich eigentlich sind wir eher gegen Spenden. Allerdings wäre ich natürlich, wenn ich jetzt eine Partei neu gründen würde, wäre ich natürlich sehr froh, wenn ich Spenden kriege. Ja, wir müssen also ich jetzt, bin mal jetzt
0: die Kante zeigen. Wir stimmen nicht ja, zu. Nein, ja. nein, zu spät. Wir stimmen okay. nicht zu.
1: Okay, das stimmt. Eltern unabhängiges stimmt. stimmen Smartphone. zu, ne? War das nicht eine Verneinung? Also sollen nicht mehr Spenden kriegen? Oder?
0: Ich habe das schon richtig ausgedrückt. Hast schon richtig ausgeführt? Gut. Also ich glaube schon. Elternunabhängiges ja. BAföG. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Nein. Na, ja, sehe ich auch
1: Wobei, so. jetzt muss man auch wieder gucken, ne? Also ich würde sagen, ähm, äh, elternabhängig, ja, aber. Ähm, ähm, wenn die Eltern also ne, es gibt ja so Konstellationen, dass die Eltern eigentlich sehr vermögend sind, aber eben weil sie eben irgendwo was rein investiert haben eben auch einen Haufen Schulden haben die aber eher theoretischer Natur sind die bekommen dann oft einen vollen bafög während dann zum Beispiel andere Menschen wo sich Eltern in irgendeiner Form anders verschuldet haben, dass da nicht berücksichtigt wird, sondern dann nur wirklich dass das Arbeitnehmereinkommen irgendwie zugrunde gelegt wird. Und das, das kann ja auch nicht richtig sein. Bei Eltern unabhängig, da wäre dann wieder die Frage, muss das irgendwie zurückgezahlt werden? Weil ich meine, wenn ein Millionärskind auch einfach BAföG kriegt, dann ist es natürlich schnell zurückgezahlt, und äh, sozusagen zinsfrei noch ein zusätzliches Einkommen. Also ja, aber es müsste eben für tatsächlich für, für, für Kinder von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer äh, wenig Einkommen haben, also faktisch dann tatsächlich nach Abzug aller Schulden, dass die tatsächlich insofern unabhängig von den Eltern taxiert werden, äh, dass nicht danach gesucht wird, wer hat denn jetzt Schuld an den Schulden, die die Eltern gemacht haben, äh, sondern dass eben die Kinder dadurch einfach ja, weniger finanzielle Möglichkeiten haben. Ja, aber und das, das ist heißt jetzt echt
0: die Cooks die von dem Wahlomat hier, hier. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt jede These hier aufdröseln, dann muss ja. man einfach sagen. Ja, aber das ist, zeigt ja aber, so aber auch, wie, wie
1: das ist, zeigt aber auch, wie ich sag mal, wie undifferenziert eigentlich so die Wahlkampfslogen der Parteien sind.
0: So, also wir stimmen nicht zu. Ne? Die sollen nicht unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern das erhalten. Ja, sagen wir mal, ja. So, es geht weiter. Doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Habe ich nie verstanden, warum. Also ich äh, weiß nicht. Also meiner Sicht muss das nicht sein. Warum kann man nicht sagen, man ist deutscher Staatsbürger, wenn man hier lebt und arbeitet? Also weiß ich nicht.
1: Nein, nein, es geht ja darum, dass... Äh, äh Früher konntest du quasi nur die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ich glaube, es gab nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn du weiß ich in Amerika geboren worden bist oder sowas. Aber das Problem hat sich ja damals bei den Menschen mit türkischem Hintergrund, Migrationshintergrund, wie man schon sagt, ja ergeben, weil wiederum der türkische Staat den wohl einige Vorzüge entzogen hat, wenn die, die türkische Staatsbürgerschaft aufgegeben haben. Ich finde es ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, dass Staatsbürgerschaft auch immer so eine Frage der, der, der ich sag mal, äh, ja, inwiefern man sich tatsächlich auch Teil der Gemeinschaft fühlt. Mhm. Ähm, und Dann lass da uns mal das
0: neutral beantworten. Einbringen.
1: Ja, also es ist wirklich ein schwieriges Thema. Also ich, ich glaube, dass es für viele wirklich sehr schwierig ist, wenn die nicht äh, ihre alte Staatsbürgerschaft behalten können, weil die eben zum Beispiel auch noch Besitz in anderen Ländern oder sowas haben oder eben... Irgendwas anderes. Aber es gibt natürlich irgendwann so Punkte, wo es dann schwierig wird. Ne? Also wenn die zum Beispiel irgendwo zum Wehrdienst eingezogen werden, obwohl sie es in Deutschland nicht müssten und so weiter. Ne? Also was ist dann dann sozusagen entscheidend. Ne? Mhm. Ähm, oder können die von dem anderen Staat sozusagen zu irgendwas gezwungen werden, weil das eben dessen Verfassung irgendwie so vorsieht. Ne? Da, also insofern ist es nicht, nicht so ganz einfach zu beantworten, ne? weil man nie weiß, was fordert denn der andere Staat von der Person. ne? Und was passiert zum Beispiel, wenn die Menschen in Not geraten? Welcher Staat ist denn dann zuständig? Ne? Oder gibt es da sogar vielleicht sogar Widersprüche, also dass die sich gegenseitig behindern? Ne? Also ist, finde ich, nicht ganz so einfach zu beantworten, aber
0: ähm, ja, neutral, würde ich sagen. Ist eingeloggt. Sprachliche Berücksichtigung von Geschlechteridentitäten. Äh, lass uns bitte nicht auf diese Diskussion <lacht> eingehen. Bundesbehörden oh. sollen in ihren öffentlichen unterschiedliche Geschlechteridentitäten sprachlich berücksichtigen. Neutral, weil ich habe jetzt echt keine Lust auf diese Diskussion. Neutral. So, äh, Nord Stream 2. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 oder 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Sage ich ja. Ich weiß, ich kriege wahrscheinlich jetzt voll einen Shitstorm, aber ich sag ja. Dass ähm, Also, solange tatsächlich die Ukraine ähm, äh, von Deutschland Zusagen kriegt, dass die eben nicht abgeriegelt werden, ähm, es ist für mich okay. Ich verstehe aber auch die osteuropäischen Länder, dass die das nicht so gut finden, weil sie sich irgendwie eingekesselt vorkommen. Umgekehrt, glaube ich, ist es auch wichtig, aber für die Bundesrepublik, dass auch eine gewisse Unabhängigkeit gewahrt wird. Also, dass man eben auch selber entscheiden kann, von wo und wie man Gas bekommt. Hm. Ähm, und ich bin massiv dagegen irgendwie, dass äh, wir uns wiederum von Amerika unter Druck setzen lassen, nur damit die ihr Gas irgendwie über den äh, ganzen Ozean schippern, um es bei uns einzuleiten. Ne?
0: Gut, das letzte ähm, Argument teile ich also bestimmt zu.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass es auch glaube ich massive Probleme geben würde, also mit Schadensersatz und dem ganzen Kram. Also das hätte man vorher dann sich überlegen müssen.
0: Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ich dachte, der wäre schon abgeschafft. Ja, wundert mich jetzt gerade auch. Also ja. es soll, ab, soll für stimmen zu, der soll abgeschafft werden, ja? Ja. Weil Solidarität wird völlig überbewertet. Also stimmt so. <lacht> Nein, nicht solche Fragen. Also. Man muss irgendwann hier irgendwas reinbringen, um, um die AfD zu rechtfertigen. Kopftuch im Dienst. Das Tragen eines Kopftuches soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Generell erlaubt sein. Ja. ja. Komm, lass uns neutral antippen. Also ich mein,
1: Machen wir mach neutral. Das ist so viel so facettenreich. Ne? Ja. Was ist ein Kopftuch und wie viel muss doch von der Beamtin zu sehen sein? Genau. Äh, muss <lacht> religiöse Neutralität gewahrt werden tiefes, ja. weites Thema.
0: Ja, Verbrennungsmotor. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Nö.
1: Ich würde sagen, jein, Marco, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob Wasserstofftechnik nicht auch Verbrennungstechnik ist. Mhm. Aber dafür kenne ich mich zu wenig mit diesen Motoren auf Wasserstoffbasis aus. Wenn damit auch gemeint ist, dass Wasserstoffmotoren nicht mehr gebaut werden sollen, dann würde ich sagen Nein. Wenn es um Benziner geht,
0: würde ich tendenziell
1: Ja sagen.
0: Das äh, nötigt uns ja jetzt wieder neutral zu tippen. Ne? Ja, aber vielleicht.
1: Äh, mach, mal, mach, mal, mach mal Nein, sonst äh, kommen wir irgendwie bei der AfD aus.
0: Okay, Schulpolitik. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten.
1: Das kommt mal drauf an, oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich finde, die Länder haben einfach zu viel, äh, kochen alle ihr Süppchen und es gibt so viele Momente, die man einfach auch ähm, vom Bund steuern könnte. Also ich würde sagen, ich ja, der soll mehr Zuständigkeit erhalten.
1: Ja, aber es ist immer die Frage, wer dann gerade sich da durchsetzt. Also wenn dann gerade in der Bundesregierung dann eher so eine, was weiß ich, wie in Hamburg oder sowas ist, wo das Schulniveau so auf null runtergedrückt wird.
0: Ja gut, jetzt kommen wir also an den Punkt, wie differenziert wir das jetzt durchgehen wollen und ja. inwiefern wir Schulpolitik jetzt bewerten Also ich wollen. glaube,
1: es ist, es ist mehr Bundeskoordinierung können sie nicht schaden.
0: Genau, also stimmen zu.
1: Ja, stimmen wir mal zu.
0: Antisemitismus. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Also ich bin auch gegen Antisemitismus. Ich finde auch, dass man den bekämpfen muss, aber Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen, weiß ich nicht. Also ich würde da jetzt eher neutral stimmen oder stimme nicht zu, weil ich nicht sehe, dass eine finanzielle stärkere Unterstützung irgendwas ändert an der ja, ja, ich, ich, Geistesseite
1: ich glaube, man sollte mal einen
0: Geschichtsunterricht mal wieder einführen in den Schulen. Also meine
1: Nichte hat überhaupt keinen Geschichtsunterricht gehabt. Ja, dann äh, du, müssen wir jetzt wieder zurückgehen
0: zur Schulpolitik. Und dann müsstest du äh, über, die, über den Bund das stärker steuern, das Geschichtsunterricht ja, nicht, nicht. abschnecken Also,
1: ja, Aber, aber dass da, ne, ich meine, das ist ja schön, dass da irgendwie investiert wird. Aber ich finde, es viel besser, wenn mal wieder ein Geschichtslehrer investiert würde. Aber nicht nur, um Antisemitismus äh, durchzugehen, sondern äh, um überhaupt ein
0: Geschichtsbild und Wahrnehmung. Äh. Ich würde gerne neutral drücken, weil wenn ich jetzt sage, wir stimmen nicht zu, dann wären wir direkt in eine komischere Ecke gedrückt. Also ich würde ja, neutral.
1: Ja ja ja, 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 machen wir neutral.
0: Aufträge an chinesische Firmen chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Hä? Warum nicht? Ja,
1: weil es Hinweise darauf gibt, dass die da Teile einbauen, mit der sozusagen Europa ausgehorcht werden kann. Muss man, also kann ich schwer beurteilen. Ich bin dazu weniger wenig Techniker und ich sag mal, in dem Thema zu wenig drin und ich vermute mal, dass die Amerikaner da auch nicht ganz untätig sind.
0: Ähm okay, also Antisemitismus, klares Nein, Chinesen-Bashing auf jeden Fall, also wir stimmen zu, die sollen keine Aufträge halten, okay? Ich würde es eher neutral halten. Okay, dann neutral. Oh, ich Mach mich mal eigentlich,
1: unser... hast du eigentlich zwei auf? Zwei Valomate? Oder... Nee,
0: nee, wir machen jetzt, wir sind jetzt, wir präsentieren den Leuten jetzt quasi unser gemeinsames Ergebnis. Ah. Weil natürlich wahrscheinlich jeder für sich nochmal anders entschieden hätte und vielleicht noch ein bisschen äh, radikaler sich positioniert hätte. Also jetzt nicht ja, Natürlich rechts oder ja, okay. links, sondern einfach... Okay.
1: Ja, ich habe hab das Spiel verstanden. Jetzt, jetzt okay.
0: bekommen wir so ein Wischwasch von uns beiden. Und du merkst ja auch bei meiner Argumentation, manchmal äh, ist es mir noch egal. Äh, Kirchensteuer. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuern einziehen. Ja, ist halt historisch
1: so gewachsen. Macht in gewissen Zusammenhängen auch Sinn. Ja, soll ruhig weitermachen.
0: Also besser als wenn die Religionen das selber machen.
1: Absolut. Also das äh, sieht man in anderen Ländern, wie das da läuft.
0: Äh okay, jetzt geht es um Kiffen. Ich weiß nicht, warum das 2021 immer noch ein Thema ist, aber egal. Verkauf von Cannabis. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein.
1: Ja. ja. Also was ist denn kontrolliert?
0: Ja, anscheinend, dass es wie Alkohol verkauft wird. In der Apotheke. In der Apotheke oder im Supermarkt, bei Aldi in der Kasse. Ich hätte gern hier die Kondome und da das Cannabis. Du meinst, dass ich
1: der 18-Jährige vorgeschickt wird, das Dope zu holen und, und damit sich die 16-Jährigen auch schön die Ome voll löten
0: können? Nee, ich mein, dass der 18-Jährige vorgeschickt wird, damit die 14-Jährigen Cannabis ja. rauchen können. Ja. ja. Stimmst du? Ja. Okay. Ja. Wir stimmen zu. Wir wollen Cannabis auch für 14-Jährige. Ja. Austritt aus der <lacht> EU. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Von meiner Seite ist ein klares Nein. Von meiner Seite auch ein klares Nein. Okay, ich finde einfach, dass die Europäische Union oder die Europäische Gemeinschaft einfach wichtig ist für Friedenserhaltung und für das ja. gemeinsame Denken.
1: Aber treibt natürlich. Äh, aber dass ja eher Euro-abhängig. Äh, äh.
0: Ja, aber ich glaube, wir, wir sind aber auch weder ein Land, was sich die, ne, die Arroganz der, äh, der Briten leisten kann, noch sind wir ein Land, was... Äh, Warten
1: wir mal ab, wie, wo die Briten da hinkommen, äh, ob es zum Wohle oder zum Wehe der Briten ist. Ich glaube schon, dass Deutschland auch ohne EU zurecht käme, ähm, aber äh, mit EU glaube ich besser. <lacht>
0: Okay, jetzt kommt hier eine Sexismusfrage. Frauen und Männer auf Landeslisten. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden müssen. Ja, also liebe Frauen, ich liebe euch alle. Und ich finde <lacht> nee, nicht so, Marco, das ist
1: schon zu, das ist schon so macho mäßig.
0: Ja? Ja, ja. Ich finde, dass also, Frauen genauso in Führungsetagen gehören und an, in wichtige Funktionsstellen und überall ja. hin. Aber das, diese, diese Frauenquote habe ich schon früher bei Klassensprecherinnenwahlen genervt. Ja, das immer gesagt, es muss ein Junge und ein Mädchen sein.
1: Mann. Ja, ich frage mich auch, ist es eigentlich erlaubt, dass eine Männerpartei antritt? Äh, also ich sag mal jetzt mal, dass sich eine äh, äh, Männerpartei gründet, die Pro Mann heißt oder irgendwie sowas. Chromagnon, genau, ähm, wäre doch theoretisch möglich, oder? Also darf man eine Partei gründen, die ausgrenzt? Ich meine, eine Rentnerpartei ist ja im Grunde auch eine ausgrenzende Partei, ne? Also die Grauen äh, grenzen ja
0: auch die jungen Leute tendenziell aus. Okay, ich würde sagen, für Romina kreuz wir mal neutral an, okay?
1: Naja, also ne, also ich meine, wenn eine Männerpartei, das wird natürlich schwierig. Also wenn eine theoretische Männerpartei, wenn die das dann jede zweite Stelle mit einer Frau besetzen. Oder eine lesbische Partei, die ist... Wollte gerade sagen, was, auch
0: umgekehrt wäre es ja genau das gleiche Problem.
1: Könnte auch schwierig werden. Natürlich kann man sagen, es können sich auch Männer für Lesben einsetzen.
0: Oder aber eine... Es wär schon, Transgender-Partei oder eine undefinierte? Das
1: ist ja auch die Frage, genau. Muss dann auch äh, jede zweite Position, gut, das ist jetzt natürlich, da man eine Queer-Partei,
0: muss die muss, muss, die muss jetzt jede dritte
1: Position mit einer unentschiedenen Geschlecht divers. Äh, divers irgendwie besetzt werden? Ja, also weiß ich nicht. Ich verstehe zwar den Hintergrund, dass man immer noch meint, dass Frauen in den Parteien irgendwie unterdrückt werden.
0: Was sie wahrscheinlich werden,
1: naja, wahrscheinlich kommt es auch ganz auf die Partei an. Weiß ich nicht. Äh, pff, ja, aber ich, ich sehe einfach Probleme äh, der Freien Meinungsäußerung. Und äh, ja, wenn sich zum Beispiel in der Partei mehr Männer engagieren, äh, fände ich es auch wiederum unfair, wenn dann äh, in Anführungszeichen die berühmte Quotenfrau da herangezogen wird.
0: Ja, soll wir neutral oder nicht zustimmen?
1: Also ich würde nicht zustimmen. Okay. Aber Thomas können wir auch neutral. Wir ja. werden noch mal besser wegkommen.
0: Abrechnung über Fallpauschalen. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Das ist mir so egal. Was sagst du dazu?
1: Ja. Das ist auch also ich glaube, es gibt so gut wie nichts, was so komplex ist wie das Gesundheitswesen. Und äh, fallpauschal bedeutet ja, dass du, wenn ich das richtig verstehe, äh, möglicherweise irgendeine Verschreibung vom Arzt nicht mehr bekommst, weil äh, ja, sein Budget irgendwie zu Ende ist. Und, und umgekehrt, dass es für den Arzt keinen Sinn macht, mit dir länger als eine Minute zu sprechen, weil es, äh, er mehr verdient, wenn er nur unter einer Minute mit dir redet. Also wir stimmen
0: nicht zu, wir wollen keine Fallpauschalen, ja?
1: Ja, aber umgekehrt bedeutet das natürlich, dass es auch sehr teuer wird. Also ich, ich tendenziell jetzt für den Patienten gesehen, würde ich sagen, also für die Behandlung des Patienten gesehen, bin ich gegen die Fallpauschale. Für die Krankenkassenbeiträge gesehen,
0: neutral. Na gut, falls es mir so egal ist. Steuer auf hohe Vermögen. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Ja, warum nicht? Also ich sehe tatsächlich ja
1: das Problem, dass bei wirklich sehr hohen Vermögen, dass die, ja wie hat der Volker was mal gesagt, das Geld arbeitet nicht, sondern es gibt Menschen, die für dieses Geld arbeiten. Und so ist es eben. Also je mehr Geld man hat, desto mehr arbeitet zwar vermeintlich das Geld für einen, aber faktisch sind es ja irgendwelche Billiglöhner, die da irgendwo dann äh, für ran müssen. Insofern finde ich schon gerechtfertigt, wenn man sagt, bei den ganz hohen Vermögen, da kann noch ein bisschen mehr runter. Aber ich kann natürlich auch die Millionäre verstehen, die das anders sehen. Ne? Also keiner gibt ja gerne
0: was ab. Mhm. Okay, ein ganz anderes Thema, Gesichtserkennung bei Videoüberwachung. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Mann, 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 nein. Also ich finde, ähm, Videoüberwachung finde ich als Abschreckung ganz gut. Ich Gesichtserkennungssoftware, Mann, also was soll das bringen? Also ich glaube auch, wenn die sehr zuverlässig wäre, dann würde ich ja sagen, ja. Aber äh, ich glaube, dass die noch nicht so zuverlässig ist, wie man das gerne hätte. Insofern ist sie für mich völlig redundant. Das
1: weiß ich nicht. Ich glaube, die ist schon ziemlich zuverlässig.
0: Ja? Also in China <lacht> <lacht> Ja. Das ja, ja also
1: schon... Problem ist, wofür willst du das einsetzen? Willst du es dafür einsetzen, zum Beispiel irgendwelche Straftäter wiederzuerkennen oder mögliche eben Attentäter irgendwo rauszufiltern, dann ist natürlich eine prima Sache. Oder ich sag mal, Kameras, die sich sehr genau irgendwelche Menschen merken können, die sich eben da in irgendeiner Form kriminell oder wie auch immer fehlverhalten haben. Was ist ich? so Geschichten in der U-Bahn-Station oder sowas. Aber wenn wir dann wiederum sehen, was da in China draus gemacht wird, ne, da wirst du ja sozusagen, wirst du ja komplett beobachtet und wenn du dann ein Fehlverhalten hast, kriegst du dann ja so Minuspunkte und so ein Kram. Und wenn du dann eine bestimmte Menge an Minuspunkten hast, kriegst du dann irgendwelche, ja, wenn dir Vergünstigungen dann sozusagen verboten und so weiter. Ne? Also das finde ich schon echt krass. Und ja, und das ist eben immer diese, diese Geschichte, ne? Ja okay, dann, dann, lass,
0: dann lass uns schützen. Wir stimmen nicht zu, weil wir nicht wollen, ja. dass wir einen Überwachungsstaat haben. Stimme nicht zu. Ähm, Ehepaare ohne Kinder. Mann, Mann, Mann. Es kommt wieder so eine Familienfrage. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Was soll das? Ehepaare ohne Warum interessiert Kinder? mich das? Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt, was ich ja eben gesagt habe, dass Familien, die das traditionelle Familienbild deshalb unterstützt wird, weil es äh, dazu führt, dass unsere Renten sicher sind, weil wir Kinder produzieren. Jetzt sind es aber Ehepaare äh, ohne Kinder. Die sollen auch in eine andere Steuerklasse kommen, weil sie eben Ehepaare sind. Äh, nein, ich stimme nicht zu, ähm, also ich stimme dazu, dass die weiter steuerlich begünstigt werden sollen, weil alles andere wäre für mich Diskriminierung. Ich finde, dass es jedem eben. Ja,
1: also ich meine, ich würde sagen, ab dem Schwangerschaftstest, ab dem positiven, sollten, sollte dann
0: Also ich stimme zu. Ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn du dich erst ärgert. <lacht> Ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als ja. konventionelle Landwirtschaft. Ja, ja. Ja, ah, ja. ja. sehe ich auch so. Ja. Einzige Chance, was zu ändern.
1: Also ich sehe auch, um das mal aus. ich sehe natürlich die Argumentation der konventionellen Bauern, aber ich sehe wiederum keinen Sinn darin, dass wir China irgendwie mit Schweinefleisch versorgen müssen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, ich sag mal, wieder eine vernünftige Landwirtschaft zu führen, auch mit Fleischkonsum, aber wenn man sich eben wieder. Ich sag mal, auf den tatsächlichen Eigenverbrauch konzentriert. Also ich glaube nicht, dass wir unsere Felder damit verpesten müssen, nur äh, damit China eben Fleisch kriegt.
0: Aber ich stelle stell hier bei dem Wahlomat 1 fest. Ich finde, dass es ziemlich strange ist, dass hier so viel in Richtung AfD geht. Also, verstehe ich nicht. Also, als wenn die Politik nur. Umwelt und religiöse und traditionelle Verstrickungen hier zum Thema machen. Also die nächste kommt, islamische Verbände. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Ja, was weiß ich. Also ich meine, es, es gibt genug Leute, die Vorbehalte haben gegen islamische Verbände, weil sie, merken, weil sie vielleicht gesteuert werden aus Ländern, die gar nicht unser aufgeklärtes, äh, mitteleuropäisches, äh, idealistisches Denken tragen wollen. Also ich finde, das muss man prüfen. Aber grundsätzlich finde ich, warum sollen die nicht anerkannt werden können? Hier steht ja, sollen staatlich anerkannt werden können. Also unter gewissen Umständen hätte ich kein Problem damit. Für mich ist dann, wenn es eine religiöse Gemeinschaft ist, dann kein Unterschied zwischen ja, das
1: ist wie gesagt man kann ja nicht wieder auf
0: Tradition berufen, aber ich meine.
1: Äh ja, und es ist ja eine Frage, äh, äh, was ist ein religiöser Ver Verband? Ne? Also,
0: ähm, was muss Islamischer der. Islamischer äh, Verband.
1: Ist, war das nur, ist da nur Islam mit
0: gemeint? Ja, ja deswegen sage ich das. Es geht, keine, hier keine
1: um nee,
0: es geht hier alles nur Richtung AfD. Ja.
1: Ähm, ja, finde ich, äh, muss man sehr differenziert
0: betrachten.
1: Also wenn, wenn es tatsächlich einen vernünftigen Verband gäbe, der übernational äh, tatsächlich agiert oder noch besser eben, ich sag mal, sich tatsächlich auch an äh, den Werten der Verfassung irgendwie zumindest grob abarbeiten kann. Äh, warum nicht? Aber neutral, ja? neutral. Es gibt viele Verbände, die, denen ich, also das nicht, also den möchte ich nicht haben dass die dann auch
0: mit staatlichen Geldern irgendwie gefördert werden. Der staatlich, also es geht jetzt um den Anstieg des CO2-Preises, der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Was heißt denn stärker steigen als geplant? Was ist denn der Plan? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Na ja, gut, die Grünen
1: wollen natürlich schon eine massive äh, äh, Erhöhung sozusagen haben. Die wollen das ja irgendwie dann wieder zurückgeben. Ähm, aber, ähm, tja, ähm, ist dann die Frage, ne, was dann tatsächlich zurückkommt, jetzt gerade jetzt beim Heizöl und so. Ähm, äh, Finde ich auch schwierig, müsste dann eigentlich auch an massiven Fördermitteln, zum Beispiel für die Erneuerung von Heizungsanlagen, irgendwie gekoppelt sein die eben auf anderen Energiebasen laufen, denn es gibt schon viele Menschen, die sich das einfach nicht leisten können.
0: Also neutral? Ja. Oder nicht zustimmen?
1: Ich würde sagen neutral.
0: Gut. So, Schuldenbremse. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Oh, Wirtschaftsfrage, ne? Hm. Tja, da gibt es ja
1: wahrscheinlich auch wieder zwei Lehrmeinungen. Die einen, die sagen, äh, ist eine prima Sache. Ne?
0: Ja, dann machen wir es wie immer. Wenn wir nichts wissen, dann machen wir neutral. Das machen wir neutral. Okay? Mhm. So, dann Asyl. Nur für politisch Verfolgte. Asyl soll weiterhin nur politisch verfolgt gewährt werden. Äh, auch das finde ich wieder zu undifferenziert. Also sorry. Also mit dieser These kann ich nicht viel anfangen. Also ich verstehe den Tenor und äh, Asyl für Leute, die hier hinkommen, weil es denen so gut geht, ist ja auch absurd. Aber kommen Leute hier hin, weil es denen so gut geht? Also ich meine, die haben ja einen Grund, hier hinzukommen, zu kommen. Das müsste man prüfen und das finde ich jetzt zu, zu undifferenziert. Also nur politisch Verfolgte. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was wären denn die anderen Gründe, warum jemand Asyl beantragt?
1: Naja, Armut, Arbeitssuche, Wohlstandsvorstellungen. Also ich sag mal, das Grundgesetz ist da ja relativ eindeutig. Also das heißt, ja, wenn es jetzt man, so definiert ist. Wenn, man, wenn man, man das Asyl jetzt sozusagen erweitern würde, müsste auch die Verfassung entsprechend geändert werden. Ja, da also, stecken ja viele Fragen dahinter. Ne? Also auch Ansichten. Ne? Also es gibt ja auch, ich sage mal, die politische Ansicht, dass Menschen dahin gehen können, müssen, sollen, wollen, wo sie eben hinwollen. So, ohne dass sie von
0: staatlicher Seite in irgendeiner Form beschränkt werden. Aber ich finde es immer noch schwierig, auch wenn du das jetzt versuchst, so klar zu definieren. Ich finde es immer noch schwierig, mir reicht das hier nicht als These. Also entweder machen wir jetzt neutral oder wir überspringen die These. Aber machen wir neutral. Erhöhung des Mindestlohnes, das, der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Egal, gehen wir mit?
1: Ja, wenn der Mindestlohn von allen gefordert wird, die in Deutschland arbeiten, ne? also auch Firmen, die dann in Deutschland arbeiten, Es ne? funktioniert natürlich nicht, wenn dann irgendwelche Billiglohnfirmen äh, aus anderen europäischen äh, Ländern oder nicht europäischen Ländern hier anbieten dürfen.
0: Gut, aber verstärkt ja nur die Aussage, eigentlich wollen wir auch, dass die Firmen aus anderen Ländern sich daran halten. Also stimmen wir zu, ja.
1: Ja, wenn das gewährleistet wäre ja. Ja,
0: aber da, die Argumentation, die du gerade aufmachst, ist ja viel zu komplex. Die kriegen wir hier nicht abgebildet mit dieser Frage. Ja,
1: aber wenn man, das ist ja das. Also muss ja So auch
0: Besteuerung des Flugverkehrs. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Ja, bedeutet Fliegen für die
1: Reichen. Ne? Und auch damit werden die Grünen ja äh, sozusagen diskreditiert. Ist aber natürlich fast dran. Ich meine, äh, wenn wenn da ich sag mal vernünftige Flugpreise bezahlt werden müssen, ist aber dann auch die Frage. Also dürfen nur noch Reiche weit verreisen. Ist jetzt der, ich sag mal, ärmere Mallorca-Fan, wäre dann ja außen vor. Ne? Oder ja, ja. muss eben länger sparen. Also darf schwimmen
0: oder schwimmen oder schwimmen oder mit dem Gummiboot oder mit dem Gummiboot mit dem Gummiboot ja, also, äh, nach Mallorca mit dem Gummiboot nach Mallorca mit dem Gummiboot nach Mallorca mit dem Gummi 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 ja.
1: Ist ja auch wieder ein weites Thema, ne? sobald dann irgendwie Fluggesellschaften dann aus dem Ausland hier mit Billigtreibstoff irgendwie in der Bundesrepublik fliegen können, ist das natürlich auch schon wieder ein Problem. Ne? Also ja, neutral.
0: Ja, ich wäre jetzt eher für, äh, dass das stärker besteuert wird, aber ich habe jetzt neutral getippt. Homeoffice. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Ja, finde ich.
1: No, no, nochmal
0: was? Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Bin ich definitiv für, weil ich finde nicht, dass man das jedem Arbeitgeber vorschreiben sollte, ob die jetzt im Homeoffice arbeiten oder nicht. Es gibt einfach... Berufe, da ist das Schwachsinn, dass die im Homeoffice arbeiten. Und es gibt auch Strukturen, die das nicht erlauben. Ähm, natürlich ist es, man sieht das ja auch gerade bei modernen Betrieben, dass die das ja outsourcen und dass die ja eher sparen daran, dass die Leute dann eben nicht im Betrieb, sondern zu Hause arbeiten. Dadurch sparen die sich ja Büros. Und äh, die Arbeitnehmer wiederum sparen sich natürlich Benzin und Autos. Also insofern könnte das eine Win-Win-Situation sein. Aber es grundsätzlich, äh, denen das zu verbieten, finde ich Schwachsinn. Also ich würde Unternehmen, sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Das wäre für mich, ich stimme zu. Ja, ja. So, dann kommen wir schon zum Ende. Gewichtung der Thesen. Welche Thesen sind Ihnen besonders wichtig? Markieren Sie die Thesen mit dieser im Doppelten Gewichtung im Bereich einfließen lassen. Ähm, war das das Tempolimit wichtig? Nö. War die Erhöhung der Verteidigungsausgaben wichtig? Nö. War das Wählen ab 16 wichtig? <lacht> Nö. War die Windenergie wichtig? Also die wäre mir wichtig ist ja. gewesen. Ja. Da, ja. Ich mal. Ja. Die Begrenzung der Mieterhöhungen? War nicht wichtig, ne? Patentschutz ja. für... Doch, war äh, Wir haben uns neutral verhalten. Wir haben uns neutral verhalten. Ne, war es nicht wichtig. Patentschutz für Impfstoffe? War mir äh, auch egal. Ja. Ausstieg aus der Kohleverstromung. Lass uns mal ein bisschen auf Umwelt machen. Also war, ja, uns, ja, wichtig. Ja, 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 war uns wichtig. Gesetzliche Rentenversicherung war uns, glaube ich, auch wichtig, ja. Abschaffung des Familiennachzugs war uns jetzt eher zu undifferenziert. Hm. Steuer auf digitale Dienstleistungen, das können wir wichtig finden für die Wirtschaft, ja? Ja. Dann die traditionelle Familie, das war mir nicht wichtig. Parteispenden war uns auch, glaube ich, nicht so wichtig. Eltern, des BAföG, war uns, glaube ich, auch nicht so wichtig. Doppelte Staatsbürgerschaft war uns auch nicht so wichtig. Sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsentitäten haben wir uns bewusst oder ich jedenfalls gesagt, das soll uns jetzt nicht wichtig sein. Nord Stream, war uns das wichtig? Naja, ja. also jetzt nicht besonders. Also Es verfolgt mich jetzt nicht. In die okay, Traum. dann wieder weg. Abschaffung des stark das wussten wir noch nicht mal. Kopftuch im hm. Dienst, absolutes No-Go-Thema. Verbrennungsmotor, ja, ja. war uns wichtig, ja, okay. Ähm, Schulpolitik haben wir uns auch eher nicht so richtig einigen können. Kann also nicht so war wichtig sein. Aber
1: also ob das jetzt auf Bundesebene oh ja, gesteuert werden soll. Ne?
0: Ja. Okay. Antisemitismus, sorry, müssen wir nicht drüber reden. Wir sind beide Antisi nicht Antisemiten. Wir sind beide Antisemit. <lacht> aber die, es war ja, ob die mehr finanzielle Unterstützung bekommen sollen. Mhm. Chinesische Firmen, ja, die sollen gebasht werden. Kirchensteuern haben wir gesagt, ja, aber es ist Cannabis war uns, glaube ich, auch nicht so wichtig. Die EU, das war mir wichtig, dass wir da nicht austreten. Darf ich das ankreuzen als zweifach? Ah, ja. ja. Männer und Frauen auf Landeslisten? Nein. Abrechnung von Fallpauschalen? Da warst du ja fitter als ich, was die Zusammenhänge anging. War dir das wichtig? Glaube ich. Jetzt mir persönlich nicht, aber. Dann lassen wir es. Steuer auf hohe Vermögen? Gesichtserkennung bei Videoüberwachung? Schmerz, ja. Oh. Nee, war uns wichtig. Wir sind ja wohl kein richtig. Überwachungsstaat. Ja, ja. Okay. Ehepaare ohne Kinder war uns nicht wichtig. Ökologische Landwirtschaft das war uns beiden, glaube ich, ja, wichtig. war uns wichtig, ja. Islamische Verbände, das ist so eine Schwachsitzfrage. Anstieg der CO2-Preise, naja, da waren wir auch, das war uns, glaube ich, beides so undifferenziert. Schuldenbremse, da waren wir sowieso neutral. Asyl für politische Verfolgte, auch da hätten wir gerne mehr Informationen gehabt. Erhöhung des Mindestlohns, das war ein Thema, wichtiges Thema. Ja. Besteuerung des Flugverkehrs, gut, da haben wir uns neutral verhalten. Und Homeoffice haben wir uns nicht neutral verhalten, aber letztlich ähm, war das jetzt auch keine Herzensangelegenheit für uns. Wir gehen weiter zur Auswahl der Parteien. Wir haben im Angebot, die CDU, CSU, die pinnen wir mal an, die SPD pinnen wir mal an, der AfD pinnen wir mal an. Hä? Was heißt pinnen, pinnen wir an? Ja, die werden jetzt berücksichtigt. Ach so. Ach so, ja stimmt. Man kann, glaube ich, nur sechs Stück oder sowas. Ne? Die Freien Demokraten, die Linke, die Grünen. So, das sind jetzt sechs. Weißt
1: du, was interessant war? dass da überhaupt nicht zur Pandemie. Keine Frage zur Pandemie.
0: Ja. So, jetzt haben wir hier noch Freie Wähler, die Partei. Ja, die Partei ist ja für mich auch eine Herzenspartei, aber auf Bundesebene finde ich die nicht unbedingt. Wie viel, wie viel
1: können wir denn noch?
0: Mit welcher Partei möchten Sie mit klicken? Sie können Sie aufnehmen und diese entfernen? Ist weiß das schon ich, voll, oder? Weiß ich nicht. Ich könnte mir mal die Partei noch ankreuzen. Das macht der mit. So, dann haben wir noch Partei für Mensch, Umwelt und Tierschutz, NPD. Du sagst einfach stark. <lacht> Echt? Piratenpartei. Achso, die, die Partei heißt nicht NPD, sondern äh, okay.
1: Nee, NPD. Ja, aber hast, war da nicht irgendwas mit Tierschutz?
0: Ja, yeah, ja, yeah. das sind zwei verschiedene, genau. Achso, <lacht> was ist denn das ein blöder Name? Okay. Äh, ÖDP, Partei, ÖDP, Demo ne? ÖDP, hab ich, was habe ich gesagt?
1: Ich hatte irgendwie mal T, aber egal.
0: Ja. ÖDP, willst du die haben?
1: Nö, ja, die sind ja so, so ein bisschen äh, wie die Grünen ein bisschen
0: härter drauf, glaube ich noch. Dann ja, nehmen wir die auch mal. Demokratie in ja. Bewegung. Was ist das denn? Bayernpartei, partei MLP. Die, die Bayernpartei kann man bundesweit wählen. Mhm. Ich glaube nee, 38 oder sowas. Ne?
1: Ja, aber wahrscheinlich nur in Bayern, oder? Pff, Keine nicht. Ahnung. Kann man die Bayernpartei in Deutschland wählen? Also in Gesamtdeutschland? Interessant. Okay, Volt? Also Volt? Ja, das ist eine eine Europapartei. Ja,
0: genau. Die können wir auch wählen. Ähm, fehlt dir noch irgendeine?
1: Ja, ich würde mal diese ganz neue hier, die, die äh, Corona-Kritiker-Partei-Basis. Da interessiert mich mal, ähm, ob die äh, außer äh, Corona noch was anderes äh, haben.
0: Ja, ich suche die gerade. Ich finde die gerade nicht. Bündnis C, Bündnis 21. Liebe was? Ich finde die nicht, die Basispartei. Warum nicht? Keine Ahnung.
1: Ich bin davon ausgegangen, was die antreten, aber.
0: Vielleicht haben die ich nichts hab... abgegeben. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich würde die Liebe noch dazu nehmen. Was ist das? Europäische Partei Liebe. Liebe wurde 2018 gegründet und ist eine proeuropäische, ausgerichtete Partei. Liebe ist für die Partei Ausgangspunkt und Triebkraft jeglicher gesellschaftlichen jeglichen gesellschaftlichen ah. Zusammenlebens und politischen Handelns gegenüber Mitmenschen, aber auch Tieren und der Natur. Die nehmen wir mit, ja? Ah. Das
1: sind wahrscheinlich die, die dann aufs Stoppschild ähm, draufkleben. Ähm, äh, äh, Stop äh, Specifism.
0: So, liebe Podcast-Hörer, jetzt kommt das Ergebnis. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob Patrick und ich zusammen eindeutige Ergebnisse erzielen. Ich drücke jetzt den Button. Bist dabei, Patrick? Ich bin dabei. Und, ah. okay. Wir haben sehr viele Übereinstimmungen. Es sind mehrere Parteien, die von 69,1 bis... Bis 54,3 oder wir können auch mal 51,1 mitnehmen. Ich gehe die mal der Reihe nach durch, ja? Also ja. die Spitzenpartei, die wir haben mit 71,3 Prozent, sind die? Grünen? Nein. Nein. Wir haben mehr Übereinstimmung mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die SPD wurde vor fast 160 Jahren gegründet. Sie versteht sich traditionell als Interessenvertreterin der sozialen Schwächeren und der gewerkschaftlich Organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie ist seit 2013, wie schon von 2005 bis 2009 Teil der Bundesregierung zusammen mit CDU CSU. Wahrscheinlich wegen unserer Gewichtung, weil wir äh, diese diese ökologisch, nee, weil wir diese gesellschaftlichen Sachen dann nochmal stärker gewichtet haben. Ähm, als zweites mit 69,1 Prozent, das gefällt mir jetzt besonders, die Partei. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Die Partei wurde 2004 von Redaktionsmitgliedern des Magazins Titanic gegründet Als Satirepartei parodiert sie die etablierten Parteien und das politische System. Sie hält ein Mandat im Europäischen Parlament und ist seit 2020 durch einen übergetretenen Abgeordneten der SPD im Bundestag vertreten. Sehr Ach, schön. So, aber äh, direkt äh, gleich auf mit die Partei kommen die Grünen die Grünen und wer die Grünen nicht kennt die Grünen entstanden, 1900, entstanden 1993 aus der Fusion der westdeutschen Grünen mit dem Ostdeutschen Bündnis 90 ihre Ursprünge liegen in der Umwelt Friedens und Frauenrechtsbewegung sowie in der DDR Bürgerrechtsbewegung Seit 1883 sind sie im Bundestag vertreten und waren von 1998 bis 2005 in der Bundesregierung. Das heißt, wir haben eigentlich zusammen, wahrscheinlich würde sich das ändern, wenn wir jeder für uns gestimmt haben, eigentlich ein sehr ähm, ein Triumvirat aus SPD, die Partei und den Grünen. Das gefällt mir persönlich sehr, gern, äh, sehr gut. Danach, danach kommt die... ÖDP, ÖDP, okay. auch nochmal ähnliche Ergebnisse. Und dann etwas drunter ist Volt mit 64,9 Prozent. Aber dann kommt schon die Liebespartei. Uh. Her herrlich. Und erst Ä dann, nach der Liebespartei, kommt die CDU, CSU. Da bin ich jetzt überrascht. Ich
1: hätte jetzt gedacht, ich, ich habe das Wahlprogramm der CDU noch nicht so gelesen, aber dass da jetzt so Umweltschutz und sowas auch voll reingeschrieben wäre. <lacht> also reingeschrieben jetzt, nicht verwirklicht, ich meine jetzt reingeschrieben, weil wir ja eigentlich immer so alles mitgehen, was gerade sich
0: irgendwie so bietet. Ja, aber jetzt kommt jetzt, man könnte ja sagen, okay, irgendwie bildet sich unsere Meinung ganz gut ab in den eher sozialen, ökologisch verantwortungsvollen Parteien und dann kommt jetzt schon die cdu und dann kommt aber schon mit 51,1 Prozent die FDP. Also die ist durchaus, spielt auch noch eine Rolle in unserem Denken. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich auch nicht gefeit vor der AfD. Die kommt nämlich mit 44,7 Prozent. Die AfD entstand 2013 aus Protest gegen Finanzhilfen für wirtschaftlich strauchelnde EU-Mitgliedsländer. Über Kritik an der Asyl- und Flüchtlingspolitik hat sie sich zunehmend als rechtspopulistische Protestpartei profiliert. Sie ist in allen deutschen Landesparlamenten und im Bundestag vertreten. Gut, was lernen wir daraus? <lacht> also, ich würde mal sagen, der Wahlomat ist echt schwierig. Weil wir eigentlich bei allen Fragen in Straucheln gekommen sind, bei allen Thesen in Straucheln gekommen sind, was die Differenziertheit angeht. Wir haben uns daraus. Ja, stabiliert. und auch die
1: Auswahl der Fragen fand ich jetzt, wie gesagt, sehr interessant. Also, ich meine, jetzt, die Pandemie ist ja noch da und da gibt es sicherlich auch viele Menschen, die da unterschiedliche Ansicht zu sind. Dass das überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hat, finde ich schon eigenartig. Aber vielleicht. Es ist bei keiner Partei tatsächlich im Wahlprogramm drin, wie mit Pandemien und so weiter umgegangen werden soll.
0: Und vielleicht will Oder es auch keiner mehr hören.
1: Ne? Ja, aber ähm, ja, aber das, das fand ich jetzt schon bemerkenswert.
0: Ähm, okay, so. dann können wir jetzt mal sagen, ohne uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wir als Podcast-Podcast haben die Top 3 der wählbaren Parteien auf SPD, die Partei oder die Grünen reduziert. Aber direkt davon gefolgt von der ÖDP, Volt und der Liebespartei. Und auch dann kommen schon die etablierten traditionelleren Parteien wie die CDU, CSU, die FDP und die AfD. Wir scheinen keine radikalen Menschen zu sein, Patrick. Wir sind eher, glaube ich, so die Mitte. Wir bilden die Mitte, oder? Also ich meine, wie soll es sonst passieren, dass wir zwischen SPD und AfD nur 20 Prozent haben?
1: <lacht> ja, aber was wahrscheinlich daran liegt, dass man nicht für alle Fragen ein geschlossenes
0: Weltbild hat. Obwohl, nee, es sind ja gar nicht 20 Prozent, es sind ja 30 Prozent dazwischen. Nee, doch, von 44. Ja, und Das
1: würde sich ja alles nochmal auflösen, wenn die ganzen anderen Mini-Parteien und Kleinparteien da auch noch auftauchen würden. Ja, wir Parteien können ja mal einen Schritt
0: zurückgehen. Und jetzt hier können Sie alle Parteien gleichzeitig auswählen.
1: Das geht mittlerweile. Ich dachte früher geht, ging, nur, ähm, ging
0: nur irgendwie sechs Stück oder sowas. Und tatsächlich ergibt sich dann ein anderes Bild, Patrick. Das ist Ach, der guck Hammer. mal. Der Statistiker hier. Wir, wir fangen an mit 73,4 Prozent. Wenn wir bei der südschleswigischen Süd. Schlesischer Schles Schles Wählerverband. Dann kommen ich bin wir zur Dann kommen wir zur Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel und dann kommen wir zur sozialistischen Gleichheitspartei Vierte Internationale. Und Nein, dann kommen wir zur V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Ja, yeah, Strike. Dann was ist wir, los? Dann kommen wir zur Tierschutzallianz.
1: Und erst Also, das ist jetzt tatsächlich, wie wir uns jetzt entschieden haben, oder was? Ja,
0: ja, ist ja aber einfach nur jetzt alle Parteien mitzunehmen also ja, ja, mit. ja, schon, 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 Und dann erst kommt die SPD. Dann kommt die menschliche Welt. Und jetzt was? Kommt die menschliche Welt. Wie Für das der? Wohl und Glücklichsein aller. Aber ich dachte, das wäre schon die Liebe. Ja. Aber dann kommt die, endlich deine Basis. Aber? Ja, war komisch geschrieben mit so kleines Die und dann großes Basis. Basisdemokratische Partei Deutschland. Die Partei, die Basis, wurde 2020 von Gegnerinnen und Gegnern der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gegründet. Sie spricht sich unter anderem für mehr direkte Demokratie zur gleichberechtigten Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger und gegen verpflichtende Impfungen aus. Ja. Die sind bei uns bei wie viel Prozent? Die Basis ist bei uns bei 70,2 Prozent. Also sind eigentlich sehr nah an der SPD, also bei unserem Ergebnis. Also es fehlen eigentlich nur ein Prozent. Ja.
1: Aber ich, also ich finde das interessant, wie viele Parteien mit dem Thema Liebe irgendwie, an, also sowas in der Art. Ja, sind.
0: endlich, Patrick, endlich. Ja. Früher Aber es ist, ich wieder, Wirtschaft, Wirtschaft, Anfang. Wirtschaft.
1: Ja. Jetzt ist endlich mal Liebe. Äh, äh, finde ich gut. Also äh, Ich glaube auch, ich finde auch, wir brauchen mehr Liebe einfach in dieser Welt.
0: Also Patti, äh, ich würde mal sagen, mehr Vereindeutigung geht ja gar nicht mehr. Wir haben diesen Podcast genutzt, um unseren Zuhörern, äh, auch wenn es nur ausschnitthaft, auch, auch wenn es sehr thesenartig ist, auch wenn es sehr plakativ ist, haben wir den Einblick in unsere Gedankenwelt gegeben und haben uns dadurch weit aus dem Fenster gelehnt. Und jetzt wissen alle, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, was morgen zu wählen ist. Ja, Liebe. Naja, Liebe war nicht Spitzenkandidat.
1: Nicht Spitzenkandidat. Nein,
0: Spitzenkandidat ist die Südschleswigscher Wählerverband. Wählerverband.
1: Ja, aber dafür müssten wir, glaube ich, uns als Dänen
0: fühlen. Ja, genau. Der SSW wurde 1948 gegründet. Er ist die politische Interessenvertretung der dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe und deshalb von der Sperrklausel befreit. Seit 1958 ist er durchgehend im Landtag von Schleswig-Holstein vertreten. Zur Bundestagswahl tritt er erstmals seit 1961 an. Ist das was? Das ist was. Das ist oh, doch meine Wahl. Ich sage Film. Ja
1: zu Dänemark.
0: Ich sage Ja zu SSW. Kann man doch schöne Sprüche machen. SSW, voll okay. SSW, äh, tut nicht weh.
1: SSW, ich, finde ja, dass du, ich finde, dass du das SS, äh, finde ich, ein bisschen zu stark betonst. Äh, das könnte vielleicht bei äh, manchen Zuhörern dunkle Erinnerungen. Nieswigscher
0: äh, äh. Wählerverband.
1: Also vielleicht betonst du mir das. Äh, äh, es ist weh.
0: Zizive. 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 Ja, das gefällt mir besser Zizive.
1: Patrick, Zizive. echt okay ich würde naja. vorschlagen
0: wir beenden jetzt mal unseren Podcast hier ich glaube der hat ja. schon wieder Überlänge und ja. aber äh,
1: eigentlich äh, haben wir das ich glaube es wäre noch besser gekommen glaube ich wenn wir mal die ganzen Parteien durchgesprochen hätten äh, und äh, allein mal bei den Titeln überlegt hätten wofür könnten die stehen Vielleicht machen wir das in dem nächsten Podcast. Das ist zwar ein bisschen nachgeschoben, aber dass wir mal tatsächlich uns die ganzen Parteien nehmen, ohne jetzt, bei ein paar wissen das ja jetzt schon, aber da sind ja bestimmt noch eine Menge bei, wo man es so auf den ersten Blick vielleicht nicht ahnt. Also bei okay, die, dann,
0: dann frage ich Ich jetzt irgendwie
1: mehr so auf so einen, so einen club verband oder sowas gekommen, äh, dass das dann so wahrscheinlich so ein Esoterik-Verein ist. Äh,
0: Patrick, was, was ja. meinst du, was
1: Bündnis C ist? Nee, dann lass uns das doch lass uns das nächste mal mal, nächste Woche. Komm, ein, ähm, ein, ein. Was ist Bündnis C? Ein. Bündnis C. Bündnis Christus. Christus? Ja, Christen für Deutschland. Ja, die Partei. Gibt es eigentlich noch die Partei Bibeltreuer Christen?
0: Habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht. Ah. Aber was ich jetzt ja. schon ein bisschen widerlich finde, ist der dritte Weg. Der dritte Weg? Der dritte, die Partei Dritter Weg wurde 2013 gegründet. Antisemitismus, Rassismus, ein völkisches Menschenbilden, das Streben nach einer Gesellschaftsordnung in Anlehnung an den historischen Nationalsozialismus prägen die Partei. Der Verfassungsschutz stuft sie als rechtsextremistisch ein. Und dann dürfen die antreten? Anscheinend. Tja. Interessant. Vielleicht stehen sie unter Beobachtung. Nein, also die stuft die ja schon als rechtsextremistisch ja, ein. Ja,
1: aber aber, äh, äh, okay. Ja, okay, wahrscheinlich, ja, aber wahrscheinlich muss eine Partei ja erstmal da sein, damit sie verboten werden kann. Ne? Ähm, ja,
0: okay, ja. Lieber Patrick, es hat Spaß gemacht. Also mir jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es so Hörern auch Spaß gemacht hat. Also mir hat es Spaß gemacht. Es war vielleicht nicht witzig, aber es war... Vielleicht auch interessant. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und gehen morgen einfach mal wählen. Oder hast du eine Briefwahl gemacht? Äh, nee. okay dann Nein, gehen wir nein,
1: nein. Ich finde, ich brauche dieses Gefühl, äh, 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 als Staatsbürger wahrgenommen
0: zu werden. To ja. meet and greet. Ja. Und diese verbitterten Gesichter morgens dann zu sehen, wenn man zum Wahllokal geht. Und aber
1: bei mir sind die meistens nicht verbittert.
0: Ja, aber die Wahlhelfer ja, sind Jeder so rein, freundlich.
1: so hallo. Und dann denken die, boah,
0: No. Endlich einer, der uns wählt. Endlich oh, uns. einer, der die SSW ja. wählt. <lacht> genau. <lacht> da kommst du mit so einem dänischen Spruch. Ja. Hallo, Rio. Ich, ja. Heute, heute, heute,
1: heute, 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 wir wählen eine, eine neue Partei. Ja,
0: ja. Äh, warum nicht? Warum Moment, nicht? Äh, ich äh, gebe mal hier. Ich glaube, die
1: sind so tendenziell so Sozialdemokraten, ne? Also, so vom Parteienprogramm her. Ja.
0: Moment. Hallo, ich wähle SSW. So, mal gucken. Öffnen. Heik ja, will ja, so. Ja. ja, Hallo, ich wähle SSW. <lacht> so mit
1: Ruf an alle Dänen und die, die sich so fühlen.
0: Dänen lügen nicht. na, 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 na Du wirst sehen, deine Lügen
1: Ja, sehr schön, Marco. Ich, ich finde, wir sollten ähm, vielleicht äh, zur nächsten Bundestagswahl dann mit so einer Niederländerpartei oder sowas antreten. Äh, Hat es hier in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, noch nicht
0: gegeben. Noch niederländischer.
1: <lacht> ja. Äh,
0: oder ja. Highländer. <lacht> Ost-Niederländischer so. Wählerverband. Liebe Posta. Liebe Podhaster, wir begrüßen euch hoffentlich nächste Woche wieder, wenn ihr wollt, wollt. und und wenn, wenn oh, Das ist jetzt auch
1: eine Wahlempfehlung gewesen, Marco,
0: wollt. Wenn
1: oh ihr... Ja. Ja, oh Ja, äh, Liebe yeah. können wir auch nicht mehr sagen. Also wenn ihr, naja, also wenn ihr es bewerkstelligen könnt und, und äh, da könnt. seid. Ja, und da seid. Und wir sagen. Dann gibt es ja auch eine Partei, die Könnt heißt. Tschüss. Ähm, Tschüss. Tschü